0: 第十三章：孩子们与爱的语言。爱的语言这个概念能应用到孩子们身上吗？那些参加我婚姻研讨会的人常问起这个问题。我的答案是：是的。当孩子们小的时候，你还不知道他们主要的爱语，因此只要集中努力在所有五种爱的语言上，你就必定会击中。但事实上，只要你观察他们的行为，不用多久。你就可以学会他们的主要爱语。博比今年六岁。当他的父亲下班回家时，博比会跳到他的身上，手往上伸，弄乱他父亲的头发。博比在对他父亲说些什么呢？我要被抚摸。他抚摸他的父亲，因为他自己想被抚摸。博比的主要爱语很可能是身体接触。如果你的孩子常为你做礼物，当他们把包装好的礼物送给你的时候。眼里有特别的欢心，那你孩子主要的爱欲大概是接受礼物。他送给你礼物，因为他或他渴望收到礼物。如果你察觉你的儿子或女儿总是试着帮助弟弟或妹妹，那大概表示他或他的主要爱欲是服务的行为。如果他或他时常告诉你你有多好看，你是多么好的母亲或父亲，你做事情做得多好。那么显然，他或他的主要爱语是肯定的言语。这一切对孩子而言是潜意识的，也就是说，孩子并非有意识的想着：如果我送一个礼物给我父母，他们也会送我一个礼物；如果我触摸父母，他们也会触摸我。孩子的行为只是被自己情感的需要所引发。也许他们已从经验中学到，当自己做某些事情或者说某些话的时候，可以从父母那儿得到某种反应。因此，他们做什么或者说什么，是为了使自己的情感需要得到满足。如果一切顺利，他们情感的需要得到满足，孩子们就会发展成为有责任感的成人。相反，如果需要得不到满足，他们也许会违背常规，对没有满足他们需要的父母发怒，并且在不适当的地方寻找爱。精神科医师罗斯坎贝尔博士是第一个告诉我关于情绪爱箱的人。他说：“这许多年来，在他治疗涉及不当性行为的青少年中，还未遇到过一个青少年，他的父母曾经满足了他对爱的需要。”罗斯·坎贝尔博士的看法是，在青少年中，几乎所有性行为违反的原因都是因为幼年以来爱相空虚的缘故。在你的社区中，你看到这种情形吗？一个十几岁的少年离家出走，父母扭着双手说：“我们为他做了这么多。”他怎么能这样对待我们？可是这位少年却在六十里外的辅导者的办公室里说：“我的父母不爱我，他们从没爱过我。他们爱我的兄弟，但并不爱我。事实上，父母是否爱那位少年呢？在大多数案例中，答案是肯定的。那么问题是什么呢？很可能是父母从没有学会以孩子能了解的语言来传达爱。”也许他们以为买了棒球手套和脚踏车给孩子，就能显示父母的爱。可是这个孩子却呼求着：“有人跟我玩球吗？有人陪我骑脚踏车吗？”对他来说，买一个棒球手套和一起玩球之间的差异，可能是一个空的爱箱和一个满的爱箱之间的差异。大多数父母都能真诚的爱他们的孩子，可是真诚还不够。如果我们要满足孩子们对爱的需要，我们就必须学习说他们主要的爱语。让我们来看看有关爱孩子的三种爱的语言。第一，肯定的言辞。当孩子小的时候，父母通常给他们很多肯定的言辞，甚至在孩子了解语言的沟通以前，父母就说：“多好看的鼻子，多美的眼睛，多卷的头发，等等。”当孩子开始会爬了，他们为每一个动作鼓掌，而且给他肯定的言辞。当他开始走路了，他用一只手扶着沙发站起来，我们站在两英尺远的地方说：“过来，过来，过来。”对了，走。对了，走。这个孩子走了半步就跌倒了，我们会怎么说呢？我们不会说“你这个笨孩子，你不会走路嘛，相反的，我们会说：“对，走得好。”所以他站起来再试。为什么当孩子大了，我们肯定的言辞就转变为谴责的言辞？当孩子七岁大了，我们走进房间，要他把玩具放回玩具箱里。那时地上有十二个玩具，五分钟后我们回来，已有七个玩具放进了箱子里。我们会怎么说？我不是要你把玩具放起来吗？如果你再不把这些玩具收起来，我要……根本无视于这已放进箱子里的七个玩具。我们为什么不说对，约翰你？你已把七个玩具放在箱子里了，很好。其他的五个玩具大概会马上跳进箱子里去。当孩子大了，我们倾向于为他的失败而责备他，却不为他的成功赞赏他。对于一个主要爱的语言是肯定的言辞的孩子，我们的负面批评、命令式的言辞会使他的心灵产生恐惧。很多35岁的成年人仍旧会记得20年以前听到的谴责的话：“你也太胖了。”永远没有人会跟你约会。你不是好学生，你干脆退学好了。我不能相信你那么笨，你不负责任，永远不能成就任何事情。当他们主要爱的语言被这种负面的方式伤害时，即使这些人已成年，仍旧常常为自尊挣扎，而且一辈子觉得没有人爱他们。让我们看看精心的时刻，精心的时刻是给孩子全部的注意。对小的孩子来说。那是指坐在地上，跟他一起来回玩滚球、玩小车子和洋娃娃，或是在沙箱里玩沙和建造城堡。进入他的世界，跟他一起做什么？作为一个成人，你也许对电脑有兴趣，可是你的儿女正活在一个孩子的世界里。如果你最终想要带领这个孩子进入成人的世界，你必须先辅救孩子们的认知程度。当孩子大些了，发现了新的兴趣。如果你要满足他的需要，你必须进入这些兴趣中。如果他打篮球，你可以培养对篮球的兴趣，花时间跟他打篮球，或带他去看篮球赛。如果他弹钢琴，你可以上钢琴课，或至少有时候全神贯注的听他练琴。给孩子你全部的注意，等于是说你关心他，他对你很重要，你喜欢跟他在一起。很多成年人在回顾他们的童年时，不太记得父母说过的话。可是，仍记得父母做过的事情。一个成年人说：“我记得我的父亲从没错过我高中的球赛。我知道他对我做的事情很感兴趣。对那成年人而言，精心的时刻是一个非常重要的爱的传达器。如果精心的时刻是你的孩子主要的爱的语言，而且你会说那种语言，很可能他会容许你跟他共度精心的时刻，甚至是在青少年期。”如果在他小的时候你不给他精心的时刻，在青少年期他可能会寻求友伴的注意，而远离渴望与孩子共度时光的父母。最后，我们看看服务的行为。如果你的孩子时常为一半的服务行为表示感谢，那暗示着这些行动在情感方面对他或他很重要。你的服务行为以一种有意义的方式传达爱。当你帮助他做一个科学的设计作业，那意义不只是好的成绩。他表示：“我的父亲、母亲爱我。”当你修理一部脚踏车，你所做的不只是让他回到脚踏车上，同时你也是让他带着一个满的爱箱出门。如果你的孩子经常提议帮助你做你的工作，这也许表示在他的心里，这是表达爱的方式。服务的行为可能是他主要的爱。观察你的孩子们，看他们如何对别人表达爱，那是他们爱语的线索。写下他们请求你做的事情，很多时候他们的请求和他们自己爱的语言是一致的。注意他们最感激的那些事情，那些可能是他们主要爱的语言的一种指示。如果你要让他们感觉到被爱的话，我们就要学会使用孩子们的主要爱语。